0: dias depois da Páscoa, né, é comemorado o dia de Pentecostes, e para nós cristãos é um dia muito significativo, eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus compartilhou ao meu coração, confesso que eu não consigo chegar no nível do pastorzão que, pegou, que pregou aqui de manhã... Mas eu vou tentar abençoar os irmãos de alguma maneira aqui. Vou tentar fazer alguma coisa aí que o camarada eu vou te falar, viu? É difícil ele vir na igreja, né? Ele fica tempos assim, é muito requisitado internacionalmente, né? Mas quando ele vem, rapaz, eu acho que ele vai lá fora e enche o tanque, sabe, meu, de azeite. E aí ele vem para cá e derrama tudo de uma vez em nós aqui. E a gente sai para a semana aí meditando. O que, que eu faço com tudo isso agora, senhor? <risos> mas muito bom. Então, abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. E a gente vai refletir um pouco sobre esta promessa, esse, esse acontecimento que era uma promessa, se tornou uma realidade na vida dos discípulos, na vida dos hebreus, na vida dos judeus e depois na vida dos gentios, isso se propagou e nós tivemos vários avivamentos durante tempos. De tempos em tempos, Deus derrama do seu Espírito e esses avivamentos produziram coisas maravilhosas na história de países, de bairros, então, quem, quem passa por este privilégio de provar do Espírito, sai transformado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousa pousaram ou repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Essa história, é, ou este marco da história cristã, ele não é algo que aconteceu é, espontaneamente ou, de repente, da maneira como está escrito aqui, que, como ele veio. Mas existe uma história acontecendo por trás deste acontecimento. Existe uma história que veio sendo escrita, contada e vivida por muitos homens de Deus. Você vai observar que esta é uma, profe uma profecia, uma promessa, feita lá em Joel capítulo 2. Lá, é, Joel, o profeta, ele vem falando da esperança que Deus dá ao seu povo, e ele traz esta promessa de que um dia... Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e toda a carne provaria do Espírito de Deus, é algo que a gente não consegue compreender racionalmente, mas é algo que faz com que a gente reflita, e isso provoca em nós algo que a maioria das pessoas aqui e lá de fora tem também, que é a curiosidade pela espiritualidade. Se você observar, a maioria das religiões, ela nasce por, pela curiosidade da espiritualidade, você vai ver pessoas querendo saber o futuro, pessoas querendo curar outras pessoas, em vários âmbitos e em várias sociedades e em vários tempos em que vivemos. Mas aqui a promessa é dada diretamente por nosso Deus, pelo Deus dos hebreus e o Deus que alcançou os gentios, que sou eu e é você. Lá em Joel ele fala que os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, que o Espírito seria repartido para cada um em uma porção, e cada um teria o seu dom acendido. Você vai observar que durante a história, e ela vem percorrendo, pessoas vão apontando para este momento, você vai ver que João, o Batista, ele é indagado se ele seria aquele que Deus enviaria, e ele fala, eu não. Mas aquele a quem o Espírito repousar sobre a cabeça, este é este sim é o prometido e ele não batizará apenas com água como eu, mas ele também batizará com o Espírito Santo. Ele começa a apontar para aquele que iria distribuir o Espírito Santo, que iria derramar o Espírito Santo. E aí você vai vendo que a história ela vai sendo contada e apontando para este momento que aconteceu de repente. Você vai observar que o próprio Jesus, ele lá em Lucas, ele vai dizer para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. E quando ele fala para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, ele não está falando que eles ficariam em um lugar acomodados, tranquilo, porque Jerusalém era um lugar onde pessoas perseguiam eles. Era um lugar onde as pessoas não queriam que eles estivessem. Jerusalém era o um lugar onde tinham acabado de crucificar o nosso Salvador. A Bíblia nos diz que Pedro nega a Jesus de tão voraz era a fúria dos guardas e das pessoas, os religiosos que perseguiam os cristãos. Os cristãos, é fácil a gente olhar para Pedro e falar, mas negou Jesus, difícil é se pôr no lugar dele e ver a perseguição que estava assolando o povo de Deus naquele momento. Pedro, ele nega a Jesus. Os discípulos se espalham. Depois que Jesus aparece, eles estão aonde? Estão reunidos em um quarto de portas fechadas, trancados, escondidos, com muito medo. E Jesus aparece no meio deles e proclama paz, Shalom, Para que eles pudessem compreender que a história não havia acabado ali. Jesus aparece a eles e dá uma ordem a eles, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de dínamos, dínamos, dínamos é um poder que explode, significativamente, muda a forma, muda a maneira, muda o jeito, transforma a mente, é como uma dinamite explodindo. O lugar onde a dinamite explode nunca mais é o mesmo. Depende da carga que eles colocam, o chão ele se, ele vai para baixo. Dínamos, poder, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está apontando para este momento. Você vai ver que o mesmo Lucas em Atos ele começa a relembrar a promessa que ele falou lá no livro de Lucas. E ele fala assim ó, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele vai criando a expectativa da vinda do Espírito Santo. Olha que coisa! Ele, não, ele não, não havia acontecido ainda, mas ele já vai dando a direção e vai criando a expectativa de que o Espírito seria derramado. Dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será que este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel surgem várias dúvidas quando a gente fala, dentro de poucos dias, será que as promessas que Deus fez vão se cumprir? Será que é neste momento em que a história vai virar para o nosso lado? E a perseguição vai acabar? Tudo Vai dar tudo certo? É mais ou menos isso que está passando na cabeça daqueles homens, perseguidos. Mas não é para isso que o Espírito foi derramado. Não é para que eles se livrassem do peso da perseguição. Ou das adversidades da vida. É para que eles enfrentassem a perseguição. Enfrentassem as adversidades da vida. E continuassem rumo ao propósito ao qual eles foram chamados. Porque Deus tem um propósito com isso. Deus tem um propósito com o derramar do Espírito Santo você vai ver que Lucas é o único que relata, Mateus, ele não fala sobre, e ficar em Jerusalém, ele fala sobre o envio dos discípulos, vão e façam discípulos, batizando e ensinando, Marcos, você vai ver lá, 16, 15 e 18, fala do envio para o mundo e dos dons, em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão em serpentes, curarão os enfermos, só Lucas fala o momento que isso iria acontecer, ele relata como iria acontecer, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de dínamos, de poder, até que do alto o Espírito fosse derramado, e você vai observar no texto, e aqui eu quero entrar agora naquilo que a gente vai meditar hoje, que algumas coisas mudam com a vinda do Espírito Santo, quando Ele desce sobre cada um daqueles homens, algumas coisas são transformadas, e isso precisa acontecer dentro de nós, a primeira coisa que acontece ali, quando Ele é derramado, os homens, eles são cheios do Espírito Santo, e por que eles precisam ser cheios? Eles não podem ser pela metade. Porque Deus não aceita o homem pela metade. Deus ele quer o um homem por inteiro. Deus quer o coração do homem por inteiro. Não existe lugar em que o Espírito não possa entrar. Deus precisa entrar em todas as áreas da vida do homem. O homem que se entrega pela metade, trabalha pela metade, se empenha pela metade. O homem que se doa por inteiro não tem tempo ruim para ele. Não é qualquer adversidade que faz ele abandonar uma confraria. Não é qualquer situação ou, ou dificuldade da vida que faz ele parar de vir aqui adorar a Deus, de parar de servir a Deus ele se empenha cada vez mais, as dificuldades não são motivos para ele desistir, as dificuldades provocam nele um crescimento interior, por quê? Porque ele vai buscar soluções no altar, porque a gente não tem realmente soluções, não é que Deus vai mudar o jogo, não é agora que Israel vai reinar, não, não é isso, mas Deus vai dar a direção que Israel precisa. Porque é só com o Espírito Santo que a gente consegue continuar confiando quando as coisas estão contrárias. Então o primeiro ponto é, ele enche os homens do Espírito Santo. É impossível trabalhar na obra de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. Por que três horas de oração, irmão Anderson? Porque a gente não se enche se não estiver em constante oração? porque a gente não tem relacionamento com Deus, se não estiver orando, buscando, reunidos, esperando, sabe, ansiando por isso, ansiando pelo de repente, existe uma promessa, e essa promessa é dada a todo homem, e toda mulher, e eu preciso ansiar por ela, eu lembro no início da minha conversão, quando eu converti de verdade, porque levou algum tempo até eu converter de verdade, não foi fácil para a Fabiana, não. Eu lembro que quando as pessoas falavam, irmão, tem oração da tarde, um bagunceiro desempregado, o que, que o bagunceiro fazia? Eu quero Jesus, meu. Mas vai procurar emprego, minha mãe dizia. Não, agora não é tempo, agora é tempo de se encharcar dele. E minha mãe, não crente, dizia, esse cara vai ficar até quando buscando a Deus e não vai arrumar emprego mas eu queria Jesus, era a oração da tarde, na oração da tarde o pessoal dizia que o fogo descia, eu falava, eu quero ver esse fogo, aí as irmãs diziam, no sábado de manhã a gente está fazendo campanha no monte, eu vou para o monte, é esse lugar que eu quero, e de noite na sexta começaram outra campanha irmãos. vamos lá, é lá que eu quero estar, tá, porque é lá, é lá que você vai ver mato brilhar, o que tiver lá, é de Deus, é de Deus, então eu quero irmão, Naquela época, quando você convertia, as pessoas diziam, vai ter que quebrar os CDs. Falaram, é, vai ter que quebrar? É para agradar a Jesus? Então eu quebro, quebrei todos. E olha que eu tinha CD. Quebrei todos, meu. Pagode, reggae, MPB, o que tinha? O meu irmão via assim, que ele também não converteu. Rapaz, o que, que você está fazendo? Me dá, não, não, se não presta para mim, não presta para você. Eu quero é Jesus. Eu quebrei os CDs. Maluquice. Irmão, você não pode falar palavrão. Rapaz, como é que eu vou fazer para não falar palavrão? Eu só falo palavrão. Não pode. porque que a gente não fala palavrão? Senão o Espírito Santo não vem na sua vida. Tá bom, eu paro de falar. Parei. Ah, não pode também? Não pode fumar e não pode beber. Rapaz, não pode beber? meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? eu só sei fazer isso nas minhas horas vagas não, não pode mas como é que eu vou fazer isso? Oh, você quer ser cheio do Espírito Santo? você está na expectativa dele? da vinda dele? na sua vida? estou, quero ser cheio igual esses malucos que ficam girando é mesmo? Tem que... então eu paro, parei e quando eu fui batizado? mas você ainda fuma, né irmão? não fumo mais não fumo mais, rapaz. Mas será que Deus te batizou sem você ter certeza que parou? Não sei, mas sei que Deus me batizou. Porque é promessa dEle. É promessa dEle. Mas você está falando em línguas tão novo. Falo. Falo mesmo. Porque eu quero mais é dEle. Eu quero menos de mim. Eu quero menos do que os outros dizem. Eu quero mais dEle. Eu tenho certeza do que ele me prometeu um dia. Porque eu sei aonde eu estava. E hoje eu quero provar de coisas novas. Eu quero viver a vida de Deus. Mas como, irmão Anderson? Não sei ainda. E seus amigos que viviam dando risada à sua cara lá no bar? Deixa eles rir. Eu não me importo com isso. O que eu quero é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero Jesus na minha vida. Porque o caminho que eu vivia não é o caminho correto. Eu fazia a minha noiva sofrer. Eu quero o Espírito Santo. O Espírito Santo é um marco na história dos homens e das mulheres. O Espírito Santo foi um marco naquele momento. E desesperados eles estavam. As coisas contrárias. Como vai ser? O Espírito Santo vai dar a direção. O Espírito Santo vai fazer as coisas acontecerem. Aquilo que Deus prometeu não vai parar. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem tudo o que você precisa. Aleluias. Aleluias. Seja cheio do Espírito Santo. O segundo ponto, os, do, os dons são derramados. Os dons são derramados. Ele derrama línguas, as pessoas começam a falar em línguas. E, de repente, um consegue entender o outro. Que coisa maluca. Todo mundo olha e fala, são bêbados, malucos. Mas são os dons sendo derramados. Os dons sendo derramados. Eu me lembro como eu buscava. E eu dizia a Deus, eu quero que as minhas mãos curem, Deus. Deus, eu quero ser usado para abençoar outras vidas, Deus. E eu clamava por isso, eu orava, fazia as campanhas, o que falava eu fazia. Certa feita eu estava parado na porta da igreja, cuidando dos carros, e lá tinha que cuidar mesmo. Lá não era igual o do pastor Jorge, não, que o anjo devolve. Lá, se sumisse, sumiu, meu. Não, lá se o carro sumisse, lá os caras cortavam em um minuto. Um minuto não tinha mais nada do carro, meu. Então você tinha que estar assim, ó. Era no porão de uma igreja na rua de trás da avenida. Então imagina. Tinha um barranco que os caras montaram as casinhas e... Rapaz, era pegada lá, hein. Os moradores de rua lá, os usuários de crack montaram a casinha lá, meu. Só e os malucos lá evangelizar eles. Mas era um perigo e a gente ficava lá. Cuidando dos carros, meu. Olhando o carro. Um dia veio uma mulher correndo e ela bateu no meu ombro assim e foi pronto, mexeram nos carros. Não, ela virou e falou assim, irmão, a minha, a minha patroa caiu de uma escada trabalhando e tinha uma, um restaurantezinho lá. A minha patroa subiu na escada para pegar não sei o que lá no estoque, caiu, está lá deitada. Eu cheguei, eu falei, vamos lá então, irmã. Eu falei, Deus, eu quero ser ousado, Deus. A gente foi lá. Quando entrou no quartinho, a irmã estava no colchão, surrada, assim, e ela não conseguia sair dali, e a moça cuidava dela, e lá naquela época não tinha telefone. Então, acho que elas não tinha como chamar o médico. Eu falei, ah, então é ela que está doente. O que aconteceu, irmã? Eu caí, a coluna tá ruim, as pernas estão ruins. Acho que tinha acabado com a irmã. Tá bom, então, vamos orar. Sozinho, eu e Deus ali. Eu falei, rapaz, Deus, eu preciso que o senhor me use agora. Começamos a interceder ali. Eu e a, a moça que me chamou. Falei, me ajude, irmã. Vamos orar. E a gente orava, orava, orava. E eu pus a mão naquela mulher, as minhas mãos pegavam fogo. E eu pus as mãos nas costas daquela mulher. E aquela mulher começou a, a se movimentar no chão, sabe? No colchão. E começou a se movimentar. De repente, aquela mulher falou, já não está mais doendo. Eu falei, mas fica aí. Na minha falta de... Fica aí, espera um pouco. Vai passar e a senhora pode levantar. Eu saí, voltei lá para olhar os carros. Tinha um irmão lá olhando, voltei e fiquei ali. De repente, irmãos, a mulher veio e bateu nas minhas costas. Deus curou ela naquele momento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não sou diferente de você. Mas o que a gente vê hoje são pessoas vindo à igreja e sentar nos bancos. Nós precisamos ter desejo pelos dons. O Pentecostes não é uma falácia, os dons não são invenção da cabeça de, de pastores da antiga, não. Os dons estão aí para nos apropriarmos dele, foram derramados sobre a nossa vida. Você é um instrumento que Deus escolheu para usar. Com certeza vai haver uma senhorinha na sua vida e Deus vai usar a sua vida, você não precisa de uma credencial pastoral, para estender a mão com fé, e orar por aquela mulher, ou por outras pessoas, você foi chamado por Deus, para fazer parte deste Pentecostes, deste avivamento, lá no seu trabalho, na sua escola, por um morador de rua, eu não sei como você vai resolver essa questão amanhã, mas vai aparecer pessoas nessa semana, e você vai impor as mãos para orar por elas, porque não é dado por medida. O Espírito é derramado sobre aqueles que buscam, aqueles que estão em obediência no templo, aguardando com expectativa aquilo que Deus tem para fazer. E Deus tem para fazer. Isso é o mais importante. Deus tem para fazer. O terceiro ponto. Todos se entendem, não há mais divisão. Que maluco! Lá em Gênesis 11, a torre de Babel, as pessoas se entendiam e queriam chegar até o céu. E Deus dividiu e colocou línguas diferenciadas para cada, cada povo. E assim as pessoas foram crescendo, expandindo. Os povos foram crescendo. Mas agora, haviam judeus de todos os lugares reunidos ali, de, que falavam várias línguas diferentes. E Deus... Através do dom do Espírito, do derramar do Espírito, une aqueles povos, todos se entendiam, falavam a mesma coisa. Não havia línguas que não se compreendiam, sabe? Não haviam comichões ninguém falava nada que não fosse aquilo que Deus tinha para falar. Não haviam divisões mais nos povos. E se tem uma coisa que o diabo mais quer no meio do povo de Deus, é divisão. Divisão é uma coisa horrível. Divisão acontece, muitas vezes, sem a gente perceber e por motivo algum. Já observou isso? Cria-se no coração algo contra alguém que você não conhece a fundo, sem saber o porquê. Porque eu não vou com o jeito dessa pessoa. Mas você já conheceu o jeito dessa pessoa? Não. Nunca se aproximou dela nunca falou a mesma língua que ela, nunca entendeu o porquê dela ser dessa forma, nunca compreendeu que você é diferente dela e para ela também você é estranho. Ou eu sou estranho. Divisão é algo satânico, demoníaco. Isso quando o diabo não usa pessoas para ir lá e semear coisas que nem passaram pela cabeça daquele que está sendo citado. É uma coisa satânica, demoníaca. E aí você para de falar a mesma língua. E parece que onde vocês estão, a língua não é a mesma. Cada um, Quando você, o outro fala uma coisa, não, não, não é bem assim. Aí o outro, não, não, não é bem assim. Aí no final das contas você faz do jeito, mas continua não concordando. Ué, nós precisamos ser revestidos de poder. Porque aí o diabo não tem lugar. O diabo não, não habita, não vai ter lugar para ele se alojar dentro da confraria, dentro do ministério. O diabo não vai ter lugar para lançar seta no coração de ninguém, porque o coração está revestido do Espírito, porque eu tenho certeza que o meu irmão compartilha comigo da mesma batalha e compartilha dos mesmos sofrimentos e angústias. E são grandes as dos ministérios, viu? Não pensem que são poucas, não. Então nós precisamos falar a mesma língua. Buscar a presença de Deus. O Pentecostes nos faz isso. Somente um avivamento pode produzir isso. E a comunidade só cresce, só avança, se estiver falando a mesma língua, a mesma visão, o mesmo propósito, em áreas diferentes, cada um na sua, onde Deus plantou, mas com o mesmo falar, com o mesmo pensar. Não há lugar para o diabo. Quando alguém vem dizer, você ouviu o que o irmão Anderson falou? Você viu o que ele fez com aquela confraria? Trocou o irmão X misericórdia aquele irmão. Não, não, você não sabe o porquê ele trocou o irmão X. Já pensaram nisso? Você não sabe por porquê ele mudou o líder de confraria. Você não sabe o porquê a coisa aconteceu desse jeito. Acabou a conversa. Ou você sabe, quer que eu chame ele aqui para ver? A gente compartilha junto. Acabou a conversa. A pessoa não tem mais vazão, não tem mais lugar para semear a, a, a semente satânica ali. O coração está blindado pelo Espírito. Ah, é verdade? Então vamos orar pelo irmão. Vamos lá orar pela irmã. É assim, irmãos. É assim que a igreja cresce. É assim que as, as coisas acontecem. Nós precisamos estar guardados pelo Espírito. Sermos revestidos, batizado com o Espírito. Cheios do Espírito Santo. Ousado na pregação. Ousadia ao falar de Jesus. Ousadia ao falar do amor de Deus. Ousadia não é falar com ousadia aqui em cima. Ousadia é se posicionar aonde você estiver. Falar aqui como crente é fácil. Mas se posicionar como crente lá fora, aí é outra história porque você vai ter que arcar com ônus da coisa. Em um país em que as pessoas estão lutando por diversidade, um cristão que tem os seus valores blindados pelo Espírito, ele é excluído, cara. Ele vai ser meio que chicoteado. Vira e mexe, as pessoas vão te alfinetar. Como é que você sabe, irmão Anderson? Eu passo por isso. Eles gostam de conversar comigo. Mas ao mesmo tempo, tem momentos que eles vão lá em meu fineto para ver se eu dou uma... e Talvez você está passando por isso aí também. Mas nós precisamos ter ousadia. Por quê? Porque em algum momento, os seus valores vão ser colocados à prova. E é ali que você vai pregar. É ali que você vai falar do amor de Deus. É ali que Jesus vai te usar. Sabe aonde? Como Pedro. Estes homens estavam cheios do Espírito Santo, mas aos olhos dos de fora, eles estavam embriagados, e Pedro se levanta, que Pedro é esse? Pedro é aquele que negou a Jesus, Pedro é aquele que foi perguntado três vezes, Pedro, tu me amas? Parece que Jesus colocava à prova o que Pedro falava. Pedro foi aquele que foi peneirado, porque o diabo estava sondando a alma dele. Pedro era aquele cara difícil, que quando foi, estava lá no Getsemane e foram pegar Jesus, a primeira coisa que ele fez foi orar pelo irmão, puxar uma espada. Pedro se levanta na autoridade do Espírito Santo. Pedro se levanta e começa a pregar, não, 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 eles não estão embriagados nada, eles estão cheios do Espírito Santo, e ele começa a explanar o Evangelho de Jesus, ali a igreja começa irmãos, ali a igreja começa a ser alicerçada, por um homem ignorante, de duras falas, falava difícil, não falava claramente, não, tinha dificuldade com as palavras, um pescador, mas era o homem que Jesus um dia chamou para ser pescador de almas, e ele começa a explanar, e ele começa a falar da morte, da ressurreição de Jesus, e aqueles homens começam a se encantar com o Evangelho, com a ousadia que o Espírito, derramado sobre a vida de Pedro, havia colocado em Pedro, por isso nós precisamos ter ousadia, precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, para falar com intrepidez, Aleluia. aleluias, aleluias, eu me lembro um dia, que a gente foi no pátio do colégio, e ali a gente fez um culto, e tinha os moradores de rua, mas também tinham as pessoas que passavam na rua. Eu nunca havia pregado numa rua. Eu nunca havia falado na rua. Eu nunca havia aberto minha boca para falar daquela forma. Já havia evangelizado, mas não pregado. E aí eu falei, eu vou falar do amor de Jesus. Eu falei, eu vou falar sem microfone, então vão ser poucos que vão me ouvir aqui, né? <risos> mas eu não sabia o que Deus ia, estava preparando. Chegou um irmão de uma Assembleia de Deus com um caminhãozinho. Rapaz, os caras eles serviam ali. E o irmão falou assim, não, irmão, você ia, você ia pregar? Estava com um irmãozinho com um violão. E o irmão falou, vai, você ia pregar, irmão? Eu falei, eu ia. Mas aonde? Ah, aqui, né, irmão? Mas não tem nada, eu ia pregar assim mesmo. Peraí, aí, então. O camarada desceu com umas caixas de som e botou no chão. E ele falou assim, eu falei assim, mas você que vai pregar agora, né? Ele falou, não, é você que vai pregar hoje aqui. A gente vai só te ajudar a servir aqui os lanches no final. Eu falei, amém. Eu falei, e agora, Deus? Eu falei, Deus, se o Senhor um dia me chamou e eu orei para isso, então é agora que eu vou começar a pregar na rua. Rapaz, eu pregava e eu senti o Espírito de uma maneira tão maravilhosa, enchendo meu coração, e ele me dava uma ousadia, e eu sei que muitos ali não saíram da rua, mas eu sei que eles provaram daquele espírito, porque eu pregava, e eu me ajoelhava, e eles se ajoelhavam comigo, e me abraçavam naquele momento, você precisa provar disso, meu irmão e minha irmã, eu passei muitas vezes por aquele pátio do colégio como office boy. Vi aqueles crentes doidos pregando. Nunca imaginei que eu ia ser um daqueles. Mas não tem coisa melhor do que se tornar um crente doido, irmãos. Depois eu preguei embaixo de viadutos. E eu... Sabe, nunca, nunca, irmãos, vi cultos tão maravilhosos do que daqueles lugares, irmãos. Eu nunca provei tanto de Deus do que naqueles lugares. Em casas de recuperação, então, você não tem noção do que é você pregar para aqueles camaradas lutando contra o pecado de forma ferrenha. É coisa linda demais, irmãos. É coisa maravilhosa, homens se dobrando para o Senhor e dizendo, Deus tira o craque de dentro de mim, Deus, Deus tira a cocaína, Deus tira o álcool, o vício da pornografia, o tempo inteiro eles orando e clamando, quando a gente marcava de ir, eles passavam a semana jejuando, e orando e buscando a Deus, quando a gente chegava irmãos, ah o céu estava bem baixinho assim, Sabe, você podia sentir, se erguia a mão assim, ó, você fala, meu Deus, que, que lugar é esse Deus? Mas a gente só vai provar disso, se a gente tiver ousadia para falar, se a gente sair das quatro paredes, porque agora eles não estavam mais enclausurados, eles estavam cheios do Espírito Santo, e através da pregação de Pedro, primeiro três mil almas se rendem. Três mil almas se rendem ao Senhor, irmãos. Eu preciso desse Espírito. Eu não sei você, mas eu estava ali hoje e eu falei, eu vou pregar sobre o Espírito. Espera aí, eu estou no lugar errado, eu fui para o quartinho, eu tranquei lá dentro. O Felipe estava lá comigo e eu comecei a orar com ele. E em um momento ele falou, pai, por que você está chorando, pai? Eu falei, porque o Espírito Santo me tocou agora. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje Ele vai te tocar também, meu irmão e minha irmã Ele quer te tocar também Eu quero que você se coloque em pés Existe um Pentecostes para ser vivido por nós Existe um, um, um avivamento vindo para nós, irmãos E o meu coração anseia por este avivamento o meu coração anseia por este avivamento. Eu não sei o seu, mas todos os dias eu falo, Deus me enche, Deus. Me enche, porque intelecto não vai fazer o que o seu Espírito pode fazer, Deus. Deus me enche do teu Espírito, Senhor. Porque não é intelecto que, que cura as pessoas. É poder, é dínamos, poder que vem do alto. Poder do Espírito Santo. Aleluias. O mundo foi impactado por homens simples. Daniel Berg e Gunnar Vingre. Dois homens simples. Batistas. Um desses homens provou de uma experiência com o Espírito Santo em uma convenção batista. O quê? Uma convenção batista? Como assim? Uma convenção batista, o camarada foi batizado com o Espírito Santo. Que batistas eram esses? Mas aquela experiência mudou aquele homem. Nasceu um, um sonho no coração daquele homem. Os dois se reuniram anos depois. E Deus colocou uma palavra no coração daqueles homens. Aqueles homens vieram desembarcar em Belém do Pará. Homem simples. 60 dólares no bolso. Acho que era isso. Pensa. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios, coração transbordando do Espírito Santo. Coração transbordando. Pensa que eles vieram com teologia lá de fora. Não. Olha o que eles diziam. Jesus salva. Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará, aleluia! Ele está voltando, mas Ele continua batizando com o Espírito Santo, Ele continua salvando, Ele continua libertando... Eribia Eribia Sai, e você talvez esteja aprisionado aí, e as prisões, não são aquelas com grades externas, mas coração aprisionado, Deus quer libertá-lo nesta noite, para viver essa experiência com o Espírito Santo, um Pentecostes, Deus nós precisamos disso Deus, Eríbia, ele ele Assai John Wesley 1700 muito tempo atrás não tinham mídias um homem comum de uma família de crentes é livrado da morte muito pequeno tição tirado do fogo converte-se vai para as Américas em uma viagem missionária não acontece nada mas no retorno acontece, ele observa os morávios no meio do mar, o um mar revolto, tribuloso, ele vê aqueles morávios cantando e adorando ao Senhor no meio da tribulação, o que são isso? Homens cheios do Espírito Santo, homens, crianças, mulheres cheios do Espírito Santo, ele chega em casa e ele fala, eu não posso levar a minha vida desse jeito, se reúne com amigos, e uma pequena confraria, a história diz, que de repente, entram como ondas, e vão tocando o coração daquele homem, ele assou o libicante, o libia sai, Aquele homem é transformado, para onde ele vai? Para os grandes púlpitos, para as favelas, para os valados, para os bares, a Inglaterra afundada em dívidas, os pais de família lá, abandonando suas casas, enfiados no álcool, na prostituição, John Wesley se levanta, e começa a pregar o amor de Jesus, mas agora ele não era um crente comum, ele era um crente cheio do Espírito Santo, um crente com o um coração transbordando, me assou, você pode dizer que aqui são poucos, mas se um de vocês tiver este anseio, Deus irá fazer através de você, imagine se todos nós tivermos, nós iremos provar de coisas maravilhosas, coisas transformadoras. Eu quero te chamar à frente, você que quer provar do Espírito, o altar está aberto, você quer mais do Espírito de Deus, vem à frente, se dobre, os pastores irão orar por vocês, enquanto o louvor está tocando, vem à frente. Vem à frente, se você quer mais do Espírito Santo, ele tem para dar. Você acha que você já tem? Ele tem uma porção muito maior. Ele tem uma porção muito maior para a sua vida.